0: ملكنا هذه الدنيا القرونا واخضاها جدود خالدونا ثم اليس هناك من امل في ان يصل المسلمون الى حاله فهو ليس بعد ان تكون هذه الخطه مع وقت ايضا وتكون القشه التي انقسمت ظهر البعير ما حدث ايام الصليبين تتكرر في زمان الان وذكورا شديدة التشابه. ومساجدنا كانت جهنة عام ودرس فيها كل أنواع العلوم بعد كل هذا الإعداد
1: قولنا صلاح الضيون رحمه الله ملكنا هذه الدنيا القونا وأخضعها جدود خالدون ملكنا هذه
0: القرون وقضاها
1: جدود خالدون وصدرنا من فما
0: نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا. إنه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. إخواني وأخواتي نحن اليوم نتحدث عن محاضرة بعنوان الطريق إلى حطين، وحطين كما تعلمون جميعاً يوم من أيام الله عز وجل. حطين يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأذل الشرك وأهله. ونسأل الله عز وجل أن يعيد لنا مثل هذا اليوم أياماً كثيرة، فقد كثرت جراح وآلام المسلمين في كل بقاع العالم تقريباً. المحلل ليوم حطين يجد أنه معركة يوم واحد يعني يوم حطين هذا يوم واحد تمت فيه المعركة وكسرت فيه شوكة الصليبيين وردت فيه إلى بلاد وردت فيه إلى المسلمين بلاد كثيرة ودفعت أعلام المسلمين هنا وهناك تغيرت صفحة التاريخ تغيرا كبيرا بعد هذا اليوم يوم حطين ويخطئ من يظن أن هذا اليوم كان معركة عابرة، كان يوما واحدا بلا إعداد، ولكن سبحان الله سنرى اليوم في المحاضرة أن هذا اليوم أُعد له قبل ذلك بسنوات وسنوات قد تجاوزت الثمانين سنة، إعداد ليوم حطي وهذا أمر الحقيقة لافت للنظر، هذه المعركة لا يمكن أبدا أن تكون بهذه الآثار الضخمة الا اذا كان لها اعداد كبير وكذلك كانت موقعه عين جالوت ضد التتار وكذلك كانت اليرموك ضد الرومان وكذلك كانت القادسيه ضد الفرس هذه كانت معارك يوم واحد او ايام قليله لكن كان لها اعداد كبير ادى اليها ومن ثم لا يمكن ابدا ان يدعو المسلمون الله عز وجل ان يرزقهم يوم حطين بلا اعداد وأن يرزقهم صلاح الدين بلا إعداد الأمة تخطو خطوات طويلة جداً ثم تمنح في النهاية يوماً كيوم حطين أو بطلاً كصلاح الدين نسأل الله عز وجل المعز الإسلام والمسلمين دائماً قبل الدخول في تفصيلات الإعداد اليوم حطين أتحدث عن دورات التاريخ الطبيعية وعن نرسميه كيف تبنى الأمم عن بناء الأمم بالصفة العامة التاريخ يا إخواني وأخواتي يكرر نفسه كما ترون في الشريحة التاريخ يكرر نفسه الأمم تعلو ثم تسقط ثم تعلو ثم تسقط وهكذا مراحل تمكين ومراحل سقوط هذا عام على كل أمم الأرض مع اختلافات بسيطة في أمة الإسلام سنتعرض لها إن شاء الله في الشريحة القادمة هذا نصدر قول ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس ليست هناك أمة إلى علوم دائم وإن كانت أمة الإسلام ليست هناك أمة إلى علوم دائم ولا تسقط أمة الإسلام إلا وكان لها بعد السقوط قيام هذا أيضا سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى كيف تبنى أمة الإسلام أمة الإسلام تبدأ بنقطة بداية معينة بداية البناء يبدأها رجل بعينه أو مجموعة من الرجال بأعينهم عادة ما يكون هذا العدد قليل الذي يبدأ البناء يكون قليلاً في الغالب وهذا متكرر في كل مراحل البناء سواء كانت الدولة الأيوبية أو الزنكية أو المماليكة أو العثمانية أو الأموية كل مراحل التاريخ المختلفة دولة المرابطين، دولة الموحدين تبدأ البداية بعدد قليل، وهذا البناء وهذا الإعداد في بدايته يكون على الكتاب والسنة، وبغيره لا تقوممة الإسلام. بغير الإعداد على الكتاب والسنة لا تقوممة الإسلام. لكن هذا الإعداد كما ترون هو بطيء، ينمو نموًا بطيئًا ويأخذ مساحة طويلة من الزمن. لكن مع مرور الوقت. يزداد عدد المسلمين وتزداد قوتهم الايمانيه والمعنويه والروحيه ويزداد ارتباطهم برب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المجموعه التي تبنى في زمن الاعدام لابد ان تكون متجرده لله عز وجل تمام التجرد. لا تعمل الا له، لا تخاف الا منه سبحانه وتعالى، لا تتوكل الا عليه سبحانه وتعالى. ان ثبتت هذه المجموعه على هذا الامر فإنها بإذن الله يتنزل عليها النص في مرحلة من مراحل البناء كما سنرى هذا زمن الإعداد ثم في آخر زمن الإعداد عندما تقوى شوكة المسلمين نوعا ما يرصدها أعدائها فيتمنون أن لو حدث صدام مع المسلمين يستاصلون فيه شفاء شأفة المسلمين أو خضراء المسلمين بحيث يقضى على الدولة أو على الأمة في بدايات تكوينها قبل أن يستفحل أمرها. فهم يترصدون بأمة الإسلام ترقبا للحظة صدام تفنى فيه أو تفنى فيه الأمة الإسلامية، هم يريدون ذلك. في نفس الوقت عند نمو الحركة الإسلامية أو الأمة الإسلامية ووصولها إلى هذا المستوى يدخل فيها من ليس منها يرتبط بالمسلمين, بالمسلمين من لا يتصف حقيقة بصفات الاسلام الحقيقية، لكن لهم من الاسلام الظاهر، أسماءهم كأسماء المسلمين ولكن أفعالهم مختلفة، وقلوبهم تكره الاسلام والمسلمين، وهي الطائفة التي تسمى بطائفة المنافقين. تظهر عند ازدياد العدد الإسلامي أو قوة الشوكة الإسلامية، لكن هذه الطائفة تتسمى بأسماء المسلمين ولها الظاهر الذي هو ظاهر المسلمين اذا التقى المسلمون مع عدوهم بصف مختلط فيه صادق وفيه كاذب فيه مؤمن وفيه منافق فان هذا يحمل يعني خطوره كبيره على المسلمين لذلك فان الله عز وجل يدخل المسلمين في مرحله اخرى مرحله تمايز مرحله يعرف فيها المسلمون من هو الصادق حقيقه ومن هو الكاذب الذي يدعي الاسلام ويوفي غيره وهو ما اسميه بمرحلة زمن وضوح الرؤية، تتضح فيها الرؤية للمسلمين، تسبق هذه المرحلة أو زمن وضوح الرؤية بنقطة نشاط، نقطة نشاط حدث يكرهه المسلمون، يدفعهم دفعا إلى الدخول في زمن وضوح الرؤية، لماذا يكرهه المسلمون؟ لأنه عادة ما يكون أزمة، يعتقد المسلمون أن الأزمات المتتالية التي تمر بأمة الإسلام ستضعف شوكتها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يريد العكس تماما يدخل المسلمين في زمن وضوح الرؤيا حتى تتضح الرؤيا لهم تماما ويحدث التفرقة بين المنافقين وبين المؤمنين فإذا حدثت التفرقة حقيقة وخلص الصف المؤمن من المنافقين جاء الصدام الذي لا يسعى له المسلمون ولكن يفرض عليهم فرضا نقطة الصدام هذه قد تكون موقعة يوم واحد لكن كما ترون الإعداد قبلها طويل جداً الإعداد في زمن الإعداد والإعداد في زمن وضوح الرؤية زمن وضوح الرؤية هذا زمن تكثر فيه الأزمات والمصائب التي تقع على الأمة الإسلامية كما نرى الآن مصائب هنا وهناك في كل بقاع العالم الإسلامي كلما اشتدت الأزمات كلما علم المسلمون أن نقطة الصدام قد اقتربت وبعد هذا الصدام يحدث التمكين بفضل الله عز وجل حتى كما ترون على الخارطة أو على الشريحة أنا أرسم ما يسمى بمرحلة الزلزال في أواخر زمن وضوح الرؤية قبل التمكين مباشرة يحدث الزلزال يهز المسلمين. والزلزال المقصود هو أزمات متتالية حتى يظن المسلمين أن النصر أصبح بعيدا جدا. كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يشعرون ان النصر قد
1: تأخر كثيرا انظر ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله
0: قريب وهذا هو النصر الذي نتمناه يمكن المسلمون وتقوى شوكتهم على مساحه تكون كبيره او صغيره في الارض بحسب قوه الاعداد. اذا مكن المسلمون في الارض وارتفعت رايه الاسلام وتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للامه الاسلاميه تكثر الاموال طبيعه في الدوله. تكثر الاموال وتكثر الثروات ويعيش الناس في مرحله من مراحل الرخاء او في مرحله من مراحل انفتاح الدنيا. فاذا فتحت الدنيا على المسلمين الدنيا يا اخواني والأخوات، خطيره جدا فتنه كبيره بدا فريق من المسلمين يفتن بالدنيا
1: ويتاثر بها ويبتعد عما شرع الله عز وجل
0: وفتنه الدنيا قد تكون اشد خطوره من فتنه الاعداء وفتنه الظلم وفتنه الاضطهاد والتشريد وما تعرض له المسلمون في مرحله زمن الاعداد او مرحله زمن وضوح الرؤية فيحدث سقوط تدريجي للمسلمين كما ترون المنحنى يهبط تدريجيا نتيجة فتنة الدنيا إذا المرض دخل عند المسلمين منذ هذه اللحظة وليس هنا المرض من هنا وبدأ يحدث نوع من التأخر في الحركة الإسلامية أو في الصحوة الإسلامية أو في المفاهيم الإسلامية عند المسلمين فيحدث هبوط ثم تأتي لحظة انكسار أو نقطة انكسار قد تكون هذه النقطة معركة يوم واحد ايضا وتكون القشة التي قسمت ظهر البعير ويحدث سقوط في الامة الاسلامية. هذه دورة من دورات التاريخ اعداد ثم وضوح رؤية وتمييز للصف ووضوح للمنافقين في داخل الصف المسلم وخلوص الصف المسلم من هؤلاء المنافقين والاعتماد على الصادقين فقط فلاهنة صدام فعلو وتمكين في الأرض يستمر لفترة من الزمان قد تطول أو تصفر بحسب قوة الإعداد في مرحلة زمن الإعداد ثم بعد ذلك السقوط بد أن يكون هناك السقوط لا يمكن أبدا لأمة الإسلام في مرحلة من المراحل أن تستمر إلى ما لنهاية في العلو أحد الإخوة كان بيسألني طلع بعد هذه الدراسات المتكررة في التاريخ وبعد رؤيه الامراض التي اصابت الامه اليس هناك من امل في ان يصل المسلمون الى حاله قوه ليس بعدها سقوط اقول هذا مستحيل لان هذا مخالفه للسنه ولو كان هذا الامر ممكنا لتم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ولتم مع الجيل الاول الجيل العظيم لكننا شاهدنا سقوطا حتى في حياه المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكرنا امثله من ذلك في المحاضره السابقه لا داعي لتكرارها لكن بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم السقوط الرهيب الذي سقط فيه المسلمون بحادث الرده الكبير الذي شمل اجزاء كبيره من الجزيره العربيه وهذا في زمان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهذا يعقب تماما زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين ارتدوا كانوا يسمعون الايات وهي تنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويرون المعجزات وهم حديث عهد جدا او حديث عهد جدا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ويعاصرهم كبار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ومع ذلك حدث السقوط لانه لا بد منه. ثم بعد السقوط كان قيام، ثم سقط المسلمون بعد ذلك وقاموا ثم سقطوا وقاموا وهكذا. هذه السنه. ناخذ هذا المنحنى وننتقل الى الحديث على فترة الحروب الصليبية تطبيق هذا المرحلة على حياة المسلمين أيام الصليبيين. مرحلة الحروب الصليبية مرحلة في غاية الأهمية ولا بد أن تدرس بعناية تامة من المسلمين لأن التاريخ كما ذكرنا يتكرر ما حدث أيام الصليبيين يتكرر في زماننا الآن وبصورة شديدة التشابه العالم قبل صلاح الدين بحوالي 100 سنة كان هناك زمان قوة علو للمسلمين قبل فترة صلاح الدين بحوالي سنة المسلمون كانوا في منتهى القوة ما شاء الله. وكانت هناك نقطة صدام حدث عندها علو كبير جدا للمسلمين في سنة 463 من الهجرة في القرن الخامس الهجري. وهي انتصار المسلمين على الصليبيين أو على البيزنطيين في موقع ملاذ كارد بقيادة ألب أرسلان رحمه الله. ويوم ما لا أذكرت هذا من الايام المشهوده في الاسلام ومن اعظم مواقع المسلمين حقيقه والانسان الحقيقه يأسف ان كثيرا من المسلمين قد لا يسمعون اصلا عن اسم الموقع او لا يسمعون اصلا عن اسم القائد العظيم الب أسلام رحمه الله الذي قاد المسلمين في هذه الموقعه ونحن نحتاج الى دراسه تاريخنا من جديد حدث علو للمسلمين بعد موقعة ملح كارد وفي اقصى العلوم في اعلاه حدث انتصار اخر مهيب من اعظم الانتصارات الاسلاميه في سنه 479 هجريه برضه في القرن الخامس الهجري لكن ملاذ كارد كانت في الشرق هذا الانتصار الاخير كان في الغرب كان في الاندلس وهو موقعة الزلاقه المشهوره ايضا بقياده البطل الاسلامي المشهور يوسف ابن تشفين رحمه الله وبرضه لعل الكثير لا يعرف تفصيلات موقعة الزلاقة وتفصيلات حياة يوسف ابن تشرين رحمه الله، وهو من الأعلام المشهودين حقيقة، والذين يشار إليهم بكل احترام وتقدير في التاريخ الإسلامي رحمه الله. هذه الانتصارات يعني فتحت أبوابا كثيرة على المسلمين منها أبواب الدنيا. يعني نعم مكن الإسلام في الأرض وانتشرت الدعوة الإسلامية وأسلم العديد والعديد من الناس من البشر دخلوا في الإسلام وكان هناك الأمن والأمان في ربوع كثيرة جداً جداً من العالم تحت قيادة المسلمين لكن لا بد من سقوط كما ذكرنا هذا يحدث بشكل طبيعي 485 كان وفاة ملك شاه أحد سلاطين السلاجقة الكبار وحدث نوع من السقوط عند الأمة الإسلامية وكذلك حدث نفس السقوط هناك في الغرب في الاندلس. فسقطت دولة الموحدين وسقطت دولة السلاجقة او ضعفت ضعفا شديدا فحدث سقوط للمسلمين. شيء طبيعي جدا كما ذكرنا دورة طبيعية من الدورات التي تمر على المسلمين في تاريخهم او على اي أمة من أمم الأرض. لكن الفارق الحقيقي بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم أن أمة الإسلام لا تسقط أبدا إلى الصفر. بمعنى أنها لا تموت. تموت. الحضارة الرومانية، تموت الحضارة الإغريقية، تموت الحضارة الفارسية، تموت الحضارة الفرعونية، يموت هؤلاء ولا ولا يكون لهم قيام بعد ذلك، لكن أمة الإسلام كلما سقطت كان هناك من يبدأ البناء من جديد فتعود للقيام من جديد وهكذا إلى يوم القيامة، لأنها تحمل الرسالة الخاتمة من الله عز وجل إلى خلقه الإسلام. في هذا السقوط الذي مر بالأمة الإسلامية حدث امر مؤلم جدا مر بالوقت الاسلاميه واستمر مع حوالي 200 سنه وهو دخول الصليبيين الى بلاد الشام وتاسيس ما يعرف في التاريخ بالامارات الصليبيه الكلام ده كان في سنه 491 من الهجره وراقب التاريخ تجد دائما انه في حالات ضعف المسلمين يتمكن اعداء المسلمين رقابهم. لا لقوه اعداء المسلمين ولكن لضعف المسلمين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه منبها لجيشه الذي كان يذهب ويفتح فارس، يقول لهم انكم لا تنصرون على عدوكم بقوه العده والعتاد، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيته له. فان تساويتم في المعصيه كانت لهم الغلبة عليكم بقوه العده والعتاد. متى يهزم المسلمون؟ إذا تساوى المسلمون مع أعدائهم في المعصية. فيأكلهم ربهم سبحانه وتعالى إلى الأعداد، ولا العدة، ولا السلاح. وهم في ذلك، فيتحقق لهم النصر. ويتحقق لهم التمكين على حساب المسلمين. ويستغرب المسلمون كيف ينصر أعداء الأمة، وهم على أي حال لا يعبدون الله عز وجل كما نعبده على المسلمين. يرد على ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلن يمكن منا فقد سلط الله عز وجل المجوس على اليهود أَهْلُ الكتاب لما افسدوا في الارض اليهود لما افسدوا في الارض سلط الله عز جل عليهم ان مجوسهم عبدت نار من شر من اليهود ومع ذلك سلط الله عز جل هؤلاء على اليهود واهل الكتاب لما افسدوا في الارض وهذه سنة ماضية إذا أسد المسلمون أو إذا ابتعد المسلمون عن دينهم إذا لم يتمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مكن الله عز وجل أعداءهم من رقاب المسلمين وإن كان هؤلاء الأعداء لا يعبدون الله عز وجل وهذا واضح في حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى طصعتها، تجتمع أمم الأرض، أمم الأرض جميعا على المسلمين فتأكل من أمة الإسلام كما يأكل المجموعة من الناس الطعام، طبق الطعام، يجتمعون على أمة الإسلام يقطعونها كما يقطع الناس الطعام في طبق يجتمعون عليه. توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فزع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وظنوا أن التفسير المنطقي الوحيد المقبول لهذا الأمر هو أن يكون عدد المسلمين قليلاً جداً، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فاجأهم صلى الله عليه وسلم، قال: لا بل أنتم يومئذ كثير. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله النهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يثيرن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أن يحب المسلمون الدنيا ويضحون من أجل جمعها ويكرهون الموت في سبيل الله، هذا بيت الداء، إذا أصيب المسلمون بهذا الأمر مكن من المسلمين
1: ومكن الله عز وجل لغيرهم مع أن غيرهم هؤلاء لا يعبدون الله
0: عز وجل حق العباد بل قد يشركون به بل قد يمكنون وجوده بكلية. هناك من الملاحده من ممكن من المسلمين في فترة من فترات التاريخ وفي واقعنا الآن ففي هذه الفترة من فترات السقوط والسقوط في الأساس سقوط إيماني ابتعاد عن كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتمكن الاعداء ومن هؤلاء الصليبيون. دخل الصليبيون الى بلاد الشام اسسوا اكثر من اماره في أنطاكية في بيروت في طرابلس في بيت المقدس في عكا في عسقلان في غيرها من بلاد فلسطين وسوريا ولبنان وتركيا. واستمرت هذه الـ الـ الامارات فتره طويله من الزمان لم يخرج الصليبيون من العالم الاسلامي الا بعد 200 سنه. متين سنة في عمر التاريخ لا شيء، عشان في بعض الناس تحبط عندما ترى اليهود قد احتلوا فلسطين 50 او 60 سنة. هذه في عمر الأمم ليست بشيء، ومر بنا أزمات أشد من هذه الأزمات وخرج منها المسلمون بفضل الله عز وجل. في آخر زمن السقوط كما ذكرنا لا تسقط أمة الإسلام أبدا إلى منحنى أو إلى نقطة الصفر. يظهر من يبني. ففي 512 بدأ رجل البناء. 512 بدأ عناد الدين زنكي رحمه الله البناء وهو من القوات العظماء حقيقة في الإسلام سواء من ناحية الإيمان والطبع والله ونحسبه على ذلك ونزكى الله أحدا أو سواء من ناحية القيادة والإدارة وفن إدارة البلاد وإدارة الجيوش وما إلى ذلك من أمور يحتاج إليها قائد البلاد بدأ هذا الكلام في سنة 512، لكن يا ترى عماد الدين زنكي ظهر هكذا دون إعداد؟ من أين ظهر؟ هل نزل من السماء أو خرج من تحت الأرض؟ لا، هو ربّية في مجتمع المسلم، لذلك هناك ما أسميه بمرحلة الإعداد لزمن الإعداد، الإعداد لزمن الإعداد، يعني في هذه مرحلة يعد الذي سيحمل رائد التغيير بعد ذلك، والذي سيحمل هم بناء الأمة الإسلامية من جديد وخلي بالك الإعداد لزمن الإعداد هذا يكون في أثناء زمن السقوط
1: يعني إيه الكلام ده؟
0: يعني الدنيا مظلمة خالص سبحان الله والأعداء متكلمون على الأمة الإسلامية هناك غزو من كل مكان هناك تقطيع لأوصال الأمة الإسلامية ومع ذلك هناك من يعمل نعم لا يرى نعم ليس له يعني اعلانات او اعلام يشرح اعماله لكنه يعمل في في الظلام او في سكون او في آآ آآ غير ضجة اعلاميه ما نعم هناك ضجة اعلاميه تشرح اعماله لكن الله عز وجل يعلمه الاتقياء الاخفياء هناك من يعد في هذه الفتره لا يقص لا يحبط لا ينكسر مع احتلال بقاع كثيره من بلاد المسلمين فهؤلاء يعد الذي يبدا التغيير وقد لا يذكرهم التاريخ مطلقا هؤلاء الذين اشتغلوا وعملوا في زمان في زمن السقوط قد لا يذكرهم التاريخ وقد لا يربط الناس بين عملهم وبين التغيير الذي حدث بعد سنوات وسنوات لكن الله عز وجل يراهم ويعلمهم ثم استمر الاعداد عماد الدين زينكي وابنه من بعده رحمه الله نور الدين محمود الشهيد رحمه الله ثم بعد ذلك حدث حدث يكرهه المسلمون حدث ما كان المسلمون يتمنونه في هذه اللحظة في سنة 569 من الهجرة ماذا حدث في هذا اليوم أو في هذه السنة توفي نور الدين محمود رحمه الله الرجل الذي كان يحمل على كتفيه الهم لاخراج الصليبيين من بلاد المسلمين والذي وضع نصب عينيه تحرير القدس وتحرير المسجد الاقصى شعر المسلمون في هذه الاونه في هذه اللحظات انه انهم داخلون على ازمه خطيره
1: جدا جدا
0: المذنب الايمان ضعيف الايمان قال انه لا امل اذا كان نور الدين محمود وهو اكثر المسلمين اهتماما بالقضيه قد فإن الأمل أصبح ضعيفاً جداً جداً في تحرير البلاد الإسلامية والذي يعلم أن الله عز وجل هو الذي ينصر وليس نور الدين محمود ولا عماد الدين زنكي ولا أي إنسان من البشر الله عز وجل هو الناصر فإنه آمل أن الله عز وجل سينصر دينه لا محالة وسيهزم عدوه لا محالة ومن ثم ظل يعمل إذا دخلنا فيما أسميه بزمن وضوح الرؤية الذي سيكمل الطريق بعد وفاة نور محمود هذا انسان فعلا مؤمن بالله عز وجل متبع لشرعه يعمل لله وان مات العاملون المخلصون من حوله وان سقط المتساقطون هو يعمل لله عز وجل مستمر في طريقه بعد هذا بعد هذه وهذا الوضوح للصف والسقوط المتساقطين وثبات الثابتين جاء يوم حطين اللي هو سنة 583 ومكن المسلمون. يوم حطين كان يوم عزة للإسلام والمسلمين لكن مر المسلمون بمراحل كثيرة جدا جدا حتى لا جاء يوم حطين. في هذه المحاضرة يا إخواني ويا أخواتي لن أتحدث عن يوم حطين. قد يظن البعض في الإعلان المحاضرة الطريقة الطريق حطين أننا سنتحدث عن يوم حطين والمعركة كيف دارت وكيف يعني انتصر المسلمون هذا الانتصار المجيد وكيف رتب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قواته وقواته وجيشه وأمته حتى ينتصر هذا الانتصار أبداً يا إخواني لن أتحدث عن هذا الأمر بل إن كلمة صلاح الدين لن تظهر إلا في آخر المحاضرة حديثنا اليوم عن هذه الفترة فقط كل ما حولها سننساه وسنتحدث عن الإعداد لزمن الإعداد وعن زمن الإعداد فقط هذا ما يهمنا وهذا الذي يجب ان يشغلنا في هذه الاونه الاعداد لليوم الذي يصبح فيه المسلمون اهلا لينزل عليه نصر ربنا سبحانه وتعالى او يخرج منهم صلاح الدين رحمه الله او امثالهم. العالم قبل صلاح الدين الايوبي تعالوا نتكلم على الفتره التي سقط فيها المسلمون ودخل فيها الصليبيون الى بلاد المسلمين ونشوف يا ترى هل هناك تشابه بين هذه الفتره وبين الفتره التي يعيشها المسلمون الان حتى نستفيد وناخذ العبره لقد كان في قصصهم عبره لول الاداب العالم قبل صلاح الدين هنتكلم على الوضع السياسي في هذه الفتره في اوائل القرن السادس الهجري اللي هي بعد ضعف المسلمين ودخول الصليبيين هذه الفتره تعالوا نقيمها نتكلم على الحاله السياسيه نتكلم على الحاله الاقتصاديه وبرضه نتكلم على الحاله العلميه التي كانت عند المسلمين. بالنسبه للحاله السياسيه اوائل القرن السادس الهجري ضعفت الخلافه العباسيه جدا في هذه الفتره. الخلافه العباسيه في الحقيقه كانت خلافه عظيمه جدا شملت مساحات شاسعه من الارض لكن كما ذكرنا كل بنيان يصل الى ذروه ثم يضعف بعد ذلك يسقط. الخلافه العباسيه وصلت الى حاله من الضعف الشديد في هذه الفتره، حتى ما كانت تسيطر الا على بغداد وما حولها. ليس تحت سيطره الخلافه العباسيه حتى دوله العراق بجانبها، ليست كل دوله العراق، لكن بغداد وما حولها. وعاشت الخلافه العباسيه فتره من الزمان تستورد النصر من خارجها. يأتي مرة الأتراك ومرة البلوم ومرة السلاجقة يحمون الدولة العباسية في هذه
1: الفترة من الزمان ضعفت جدا
0: وضعف مع السلاجقة السلاجقة الذين كانوا يحمون الدولة العباسية في الأيام السابقة وفي السنوات السابقة والذين تم على يدهم نصر
1: المسلمين في موقع ما ذكرت
0: ضعفهم الأخرون فوصل المسلمين إلى حالة من الضعف غير مقبولة، لابد أن تحدث أزمة مع وجود هذا الضعف عند المسلمين. أيضاً في نفس الوقت كانت هناك الدولة العبيدية أو ما تعرف في التاريخ بالدولة الفاطمية في مصر وكانت دولة شديدة التشيع. وعندها مخالفات في العقيدة كبيرة جداً جداً، وابتهرب علماء السنة المسلمين هنا وهناك. وحدثت مآسي ضخمة جداً جداً وما كان لهذه الدولة أن ترفع راية المسلمين. يبقى الوضع في الخلافة العباسية في الشرق ضعيف جدا، الوضع كذلك في كل البلاد المحيطة بالخلافة العباسية كان ضعيفا، وهناك الدولة الفاطمية أعلنت خلافة أو العبيدية أعلنت خلافة في مصر، وكانت خلافة شيعية إسماعيلية، في مصر كما يسمونها، وهي طبعا كما ذكرنا كانت يعني على المنهج السليم، وخرجت فرق الباطنية وقويت شوكتها جدا في هذه الفترة، والباطنيه هؤلاء ايضا من الاسماعيليه المتشددين جدا جدا خارجين تماما عن المنهج وجعلوا من همهم هم ان يقتلوا علماء المسلمين وقاده المسلمين فقتلوا عماد الدين زنكي ودبروا لقتل نور الدين محمود ودبروا لقتل صلاح الدين الايوبي بعد ذلك وكان همهم دائما قتل علماء السنه المتحركين بالدين الاسلامي الصحيح ومع هذا الجو كان لا بد من ان تؤسس الامارات الصليبيه أين بقية المسلمين؟ أين المسلمون في كل بقاع العالم؟ المسلمون كانوا أعداد ضخمة، كما نرى اليوم، المسلمون اليوم مليار و300 مليون، ومع ذلك تنتهك أعراض المسلمين في المشرق والمغرب، في كل مكان كما ترون وتعلمون. أين كان المسلمون؟ كان المسلمون في فرقة شديدة. كل مجموعة من المسلمين ترفع راية، وتعتقد أنها دولة مستقلة، تبتعد كما الابتعاد عن بقية المسلمين كان هذا هو حالهم، إذا شاهدتم هذه الخريطة تعلمون كيف كان حال المسلمين في ذلك الوقت. كما ترون تفرقة شديدة جدا، كل دولة مستقلة حتى في داخل الدولة الواحدة هناك تفرق شديد، أي دولة المرابطين العظيمة مزقت إلى أكثر من دويلة صغيرة، كذلك مزقت الأندلس بين ملوك الطوائف، كذلك مزقت المنطقه الخلافه العباسيه الى اكثر من دويله
1: صغيره مع هذا الوضع السياسي المتردي
0: كان لا بد للصليبيين ان يدخلوا ويحتلوا بلاد المسلمين الحاله الاقتصاديه اوائل القرن السادس يا ترى المسلمين في هذه الفتره كانوا فقراء يا ترى اموالهم كانت قليله يا ترى امكانياتهم الماديه كانت منعدمه ابدا سبحان الله كثرت الأموال جدا في أوائل القرن السادس الهجري، ما احنا قايلين إن قبلها كان في تنكين وقوة، وفتحت الباب على المسلمين فكثرت أموالهم، وكثرة الأموال هذه كانت أحد الأدوية أو أحد الأمراض التي أصابت الأمة الإسلامية، كثرة المال، لكن مع كثرة المال أيضا كثر البذخ والفساد وفقد الأولويات. فأنفقت الأموال على بناء القصور ولم تنفق على بناء القلاع وأنفقت على شراء الزهور ولم تنفق على شراء السلاح وأصبح وضع الأمة الإسلامية كالرجل الغني جدا الذي لا يعرف كيف يتصرف في ماله فيتصرف فيه أعداؤه ويوجهونه حيثما أرادوا. مع كثرة الأموال ووجود البذخ والفساد وفرض الأولويات دخل المسلمون في حالة من تدهور الوضع الاقتصادي لا لقلة المال ولكن للسفه في انفاقه ولتوتيه في غير محله. فوصل الوسط الى حاله من تدهور الوضع الاقتصادي وكثر الفقراء في البلاد مع كثره وجود المال. لا حول ولا قوه الا بالله. كان هذا الوضع في اوائل القرن السادس الهجري في الحاله الاقتصاديه. الحاله العلميه اوائل القرن السادس سبحان الله تجد ان العلماء كانوا كثيرين في كل المجالات تقريبا وتستغرب تقول كيف كثر العلماء مع هذه الازمات
1: الواقع ان العلماء كانوا
0: يعانون من ازمات كثيره في ذلك الوقت اولا انفصال العلماء عن العامه يعني ايه الكلام ده يعني نعم في علماء كثيرون لكن هؤلاء العلماء انشغلوا مع بعضهم البعض في جدالات فقهيه في دقائق الفقه وفي دقائق العقيده وفي علم الكلام وفي هذا وذاك وانفصلوا عن العامه، العامه يعانون من مشاكل كثيره جدا لا يبحثها العلماء، العلماء مشغولون مع بعضهم البعض في حديث لا تفقهه العامه. فحدث انفصال لا العامه فاهمين العلماء ولا العلماء عارفين احتياجات العامه. كثره من العلماء لكن دون اثر واقعي على حياه الامه الاسلاميه. أضف إلى ذلك الحالة الاقتصادية للعلماء. العلماء في ذلك الوقت كانوا فقراء، وكانوا يعيشون على العطايا من الأمراء والسلاطين، ولذلك وقعوا في فتنة خطيرة، أن العالم يخشى أن يقول كلمة الحق فيقطع عنه راتبه، فتقطع عنه العطية وهو أصلاً في حالة متردية، حالة اقتصادية متردية، فيعيش من أجل لقمة العيش. فليس عنده مانع ان يقول كلمه ترضي السلطان ليعطى عطاء يكفيه هو واولاده، ليس هذا عذرا للعلماء ولكن هذه فتنه وقعوا فيها، وقع فيها الكثير والكثير من علماء الامه في ذلك الوقت. فلم يامروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وهذه كارثه. حاجة الخطيره الاخرى الحاله الامنيه للعلماء. اذا تكلم عالم بما يرضي الله عز وجل لم يتعرض فقط للقطع الراتب او الحاله الاقتصاديه ولكن قد يهزى في بدنه، قد يسجن، قد يعتقل، قد يقتل هذا كل انسان اصبح قلق على كلمه الحق ان يقولها، قلق من, من قولها. في هذا الوضع وصلت الامه الى حاله كما ترون مترديه مع كثره وجود العلماء. يبقى في مال وفي علماء وفي موجود سبحان الله يعني مساحات شاسعه تحكم ببلاد كثيره او بلاد كثيره تشمل اعداد كبيره من المسلمين مع هذه الامكانيات الضخمه في المكان وفي المال وفي العلماء الا ان الوضع كما ترون كان وضعا مترديا. ومع ذلك سبحان الله قامت الامه مع كل هذه الاوضاع المتردّدة قامت الامه، كيف قامت الامه؟ هذا هو المنحنى الذي يعني رسمناه منذ قليل، هذا هو السقوط، وهذا هو الاعداد، وهذا هو الاعداد لزمن الاعداد، هذا ما نتحدث عنه بسرعه ان شاء الله رب العالمين. اول شيء الاعداد لزمن الاعداد، اول شيء واهم شيء انه ظهر من المسلمين من يعود بالمسلمين الى ربهم سبحانه وتعالى. مع شدة هذه الأزمات الأزمات مع اشتداد الظلام إلا أنه ظهر من المسلمين عدد قليل في البداية كما ذكرنا دائما يكونوا قلة عدد قليل بدأ يربي الناس على معاني الإسلام من جديد على التجرد لله عز وجل على التوجه بالنيات إلى الله عز وجل على العمل دون إحباط على العمل دون خوف إلا من الله عز وجل هؤلاء ظهروا في زمن الإعداد لزمن الإعداد يعني في زمن السقوط هؤلاء معظم المسلمين لا يربطونهم بالحرب الصليبيه ولا يربطونهم بالتغيير الذي تم في حطين ولكنهم الأتقياء الأخفياء يعلمهم ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء على سبيل المثال كان الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء والكثير لا يعلم كيف يرتبط هذا الرجل بهذه الاحداث. وهو سبحان الله من مات في اوائل القرن السادس الهجري تقريبا سنه 505 هجريه. يعني لم يشهد كل الاحداث التي ستاتي بعد ذلك لم يشهد عماد الدين زكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي. لكنه راى ان الامه اصيبت بامراض خطيره في هذه الفتره وابتعدت عن رب سبحانه وتعالى فبدا في الاصلاح والعوده بالناس الى الله عز وجل. الناس كانت تصلي بس الله ما حصل طعم الصلاه بدا يتكلم في كيف تشعر بالخشوع في الصلاه كيف تشعر بالاقتراب من الله عز وجل كيف تحب الله عز وجل كيف يحبك الله عز وجل كيف تفكر في الجنه في كل خطوه من خطوات حياتك كيف تتجنب الكبر وتتجنب الغطرسه وتتجنب العشب وتتجنب الغرور وتتجنب الحسد وتتجنب امراض القلب الكثيره كيف تنجي لسانك من افات اللسان كيف كيف وكتب السفر العظيم الذي كتبه احياء علوم الدين وكما قالوا من لم يقرا الاحياء فليس من الاحياء لا شك ان كل انسان له اخطاء ولا شك ان كتاب الاحياء علوم الدين تؤخذ عليه بعض الماخذ ويؤخذ على الشيخ العظيم رحمه الله بعض الماخذ لا شك هو بشر وله اخطاء وعاد عن كثير من هذه الاخطاء في اخر حياته لكن في المجمل قام رحمه الله بصحوة عظيمه في الامه الاسلاميه ولم تكن هذه الصخره في البلد الذي يعيش فيه فقط في الشام انما شملت بعد ذلك بلاد اخرى كثيره تحرك رحمه الله بدعوته هذه وبالعوده بالناس الى الله عز وجل ووضع اليد على اصل الداء ان الناس احبوا الدنيا وعاشوا لها فحدثت هذه الكوارث تحرك بهذه الدعوه في بلاد كثيره حوله، وظهرت مدارس مشابهه لمدرسته هنا وهناك وكان هذا الى الحج رحمه الله كل سنه ويجمع علماء المسلمين من هنا وهناك ويبث فيهم القوه والحميه للعمل الله عز وجل، ويقول لهم انه لا نخرج من هذه الازمه الا بالعوده الى الله عز وجل. نعم هناك بطء في الحركه، بطء في التغيير، لكن هذا الطريق لابد من السير فيه. وظهرت هذه المدرسه وانتشرت هنا وهناك. من مكه المكرمه انتشرت الدعوه الى العراق والى المغرب والى مصر والى اليمن. وإلى كل بقاع العالم الإسلامي، كان له أعوان على هذا الخير في كل بلاد العالم الإسلامي تقريباً وكان اجتماعهم السنوي في مكة المكرمة في الحج كل سنة يجي العلماء من كل مكان والله حتى كانوا من المغرب ومن شرق البلاد الإسلامية في منطقة أفغانستان وباكستان يأتون إلى هذا المكان فيتدرسون سوياً بأفكار معينة وطريقة معينة ثم يذهبوا بعد ذلك إلى بلادهم إلى العام القادم وهكذا كان أبو حامد الغزالي رحمه الله يقوم بهذا العمل في الشام وما حولها وانتشرت منها إلى بلاد العالم كما ذكرنا. وفي نفس التوقيت تقريبا كان هناك رجل آخر يقوم بنفس العمل في العراق وهو عبد القادر الجيلاني رحمه الله. وأيضا حمل نفس المهمة على كتفه وتحرك نفس الحركة رحمه الله ولا شك أيضا كما ذكرنا أنه بشر وأن البشر يخطئون نعم له بعض الأخطاء ذكر على العلماء لكن في المجمل كان من العظماء الذين حملوا راية التغيير وبثوا روح الحمية والعودة لله عز وجل في قلوب المسلمين هنا وهناك خلى كتاب الغزالي رحمه الله حيان الدين وكذلك خلت كتابات عبد القادر الجيلاني من كلمة الجهاد لم يذكر الجهاد حتى مع وجود الامارات الصليبيه كما ترون، لكنه كان يرى ان الشعب في ذلك الوقت او الامه غير مؤهله ل... ل... لتحمل تبعات الجهاد الكبيره. وان كان البعض ياخذ عليه انه لم يذكرها ويقول أن المرحله لا تستوجب هذا الامر الان، لكن كان لابد له من ذكرها، على العموم لم يذكر عبد القادر الجيلاني او الشيخ الغزالي رحمه الله هذا الامر في كتبهم، فظهر في ذلك التوقيت من ينادي بالجهاد وهو على مدرسه هؤلاء العلماء، وهذا الرجل الذي ظهر قد لا يعرفه الكثيرون، او انا يعني اكد اجزم ان معظم الحضور ومعظم السامعين هذه المحاضره لا يسمعوا اصلا عن اسمه، مع عظم قدره في الاسلام، نحتاج الى قراءه تاريخنا، من هو هذا الرجل؟ هو آق سنكر رحمه الله. من هو اقصى قر؟ اقصى قر هو ابو عماد الدين زنكي. رحمه الله. وكان رجلا ورعا، تقيا، مجاهدا في سبيل الله، قائدا لجيوش لبعض جيوش المسلمين، كان متحركا جدا للدين. لكن كان يفتقر الى العلم الذي عند عبد القادر الجيلاني وعند الامام الغزالي رحمه الله، فاتحاد القوتين، قوه هذا الرجل المجاهد المحب للجهاد وأولئك العلماء، انتج بعد ذلك عماد الدين زنكي رحمه الله. في مدارس عبد القادر الجيلاني تربى عماد الدين زنكي، في مدارس الامام ابي حامد الغزالي تربى عماد الدين زنكي رحمه الله ومن معه من جيل. هذا الجيل تربى على ايدي هؤلاء العلماء، وهؤلاء العلماء ماتوا قبل ان يفكر المسلمون ولو مجرد, مجرد تفكير اولي في تحرير البلاد الاسلاميه المحتله في فلسطين وفي الشام وفي غيرها، لكن هل أيوة يحرمون من الاجر؟ كلا حشرة حاشا لله عز وجل ان يمنعهم من الاجر العظيم وقد ثبتوا دعائم الدوله الاسلاميه وبنوا مع بعضهم البعض بهذا الفكر العظيم الجيل الذي استطاع بعد ذلك ان يقوم بالتغيير. ويجي بعد كده في زمن الاعداد عمال الدين زينك رحمه الله وابنه من بعده نور الدين محمود. بداوا في مرحله البناء. وكان البناء في البداية صغير جدا جدا في الموصل ثم بعد ذلك في حلب، يعني في مدينة تكاد ترى على خريطة المسلمين. ولما نشوف إصلاح في مدينة أولى سبحان الله، إزاي هيحصل تغيير بعد كده في دولة الإسلام كلها أو في أمة الإسلام كلها؟ وكيف للتغيير الذي يتم في حلب أن يؤثر على الإمارات الصليبية القوية الموجودة هناك في هذه البلاد الإسلامية المحتلة، فلسطين والشام وتركيا. لكن انظر إلى الإبداع في البناء عماد الدين سينكي ونور الدين محمود كانوا يتميزوا أشد التميز في قضية التوازن والشمول، بمعنى أنهم لم يهتموا بجانب في الإسلام على حساب جانب إنما أخذوا الإسلام جملة واحدة ادخلوا في السلم كافة دخلوا في الإسلام كافة يعني أخذوا كل شرائع الإسلام وكل قوانين الإسلام وبداوا في التطبيق فاهتموا سويا بالتربيه الاسلاميه اهتموا كذلك بالقوه الاقتصاديه اهتموا كذلك بالقوه العسكريه وايضا اهتموا بتوحيد المسلمين هذه محاور عمل فيها علي الدين زنكي وعمل فيها من بعده نور الدين محمود رحمه الله جميعا الزنكي والتربيه الاسلاميه الواعيه اولا بداوا في نشر العلم والعلماء احنا قلنا كان عندنا مشكله في العلم في اواخر القرن الخامس الهجري اوائل القرن السادس الهجري مشكله ان في علماء موجودين لكن لا يتكلمون. فبدا نور الدين محمود او بدا عماد الدين زنكي من قبله يستقدمون هؤلاء العلماء من شتى بقاع المسلمين. كل واحد عالم يسمعوا عنه في بلد او قطر من اقطار المسلمين يجيبوه عندهم في الموصل ثم بعد ذلك في حلب. ويجزلوا له العطاء. ويفتحون له المجال ليعلم الناس. وهذه بدايات صحيحه لامه تريد ان تقوم ورجعوا كل حركات التاريخ لا تقوم أم ابدا على جهل ولعلنا من هنا نفهم لماذا بدا الله عز وجل كتابه العظيم بايات تتحدث عن العلم هي الاساس الامه بغير علماء تضل وتضل غيرها فلا بد من وجود العلماء ولا بد من سماع كلمتهم ولا بد من تقديمهم ولا بد من احترامهم بهذا تقوم الأمة بضير من المستحيل أن تقوم. فبدأ نور الدين محمود أو عمل الدين زكي من قبله الحق الوضع كان أوضح كده في أيام نور الدين محمود عشان كده احنا دائمًا نذكر اسمه قبل اسم أبي وإن كان طبعًا الأرض عمل الدين زكي له الفضل الكبير في إنشاء الأمة الإسلامية من جديد. فبدأ نشر العلم العلماء وفتح لهم الكثير من المساجد أنشأ مساجد كثيرة والمساجد كانت جامعات حقيقية. يدرس فيها كل انواع العلوم حقيقه وانشا العديد من المساجد في البلد الذي كان يعيش فيها ثم في البلاد بعد ذلك التي انضمت الى المملكة رحمه الله. ثم بعد ذلك بدا في انشاء المدارس الخاصه بالاطفال الصغار. في هذه المدارس في هذه المدارس التي انشاها نور الدين محمود وعماد الدين زنكي تربى صلاح الدين الايوبي رحمه الله. وتربى الجيل الذي دخل معه موقع الطين. هؤلاء تربوا في المدارس التي انشئت في عهد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود. مع ان هذه المدارس في ذلك الوقت او الشعب في ذلك الوقت لم يخرج الجيش الذي يحرم البلاد، لكن الاعداد بدأ من الصغر واهتم اهتمام كبير جدا جدا عماد الدين زنكي ونور الدين محمود بالنشأ الصغير الذي لم يتلوث بعد بالدنيا والذي لم يتلوث بأفكار داخل عليه من خارج الإسلام. كان اهتمام كبير وكان هناك صبر عجيب على تربيتهم وصبر عجيب على اخراج المواهب من وسطهم ومن هذه المواهب كان صلاح الدين الايوبي رحمه الله. ولينا كلام على صلاح الدين الايوبي ان شاء الله وعلاقته بنور الدين محمود في جزئيه التربيه هذه في اخر المحاضره باذن الله. ايضا بدا نور الدين محمود بالذات يؤسلم القضيه بمعنى الناس كانت عايزه تحرر فلسطين وعايزه تحرر الشام وعايزه تحرر تركيا للعوده الى اراضيها فقط للعوده الى ديارها للعوده الى ممتلكاتها فقط من نطاق العوده الى اعاده املاكنا الينا لكن عماد الدين زنكي ونور الدين محمود لفت الأنظار الى شيء لم يفكر فيه المسلمون جديا في هذا الزمان هو اننا نحرر هذه البلاد لان الله عز وجل امرنا بتحريرها هذا جزء من ديننا، هذا فرض عين على المسلمين كفرض الصلاة وفرض الصيام في رمضان وفرض الزكاة، هذا فرض على المسلمين. فأسلمت القضية فتحرك الناس لله عز وجل، ولم يتحركوا لدنياهم. وشتان يا إخواني يا أخواتي بين من يقاتل لله وبين من يقاتل للدنيا، شتان. الإنسان هو نفس الإنسان والذراع نفس الزراع والسلاح نفس السلاح. لكن شتان بين اداء هذا واداء هذا. شتان بين من يقاتل وهو يحافظ على حياته او يخشى على حياته وبين من يقاتل وهو يخشى الا يموت. هو حريص على الموت في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم لوددت والذي نفسي ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل. هذه اميه رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الدين محمود وعماد الدين زنكي في تربيه الناس على هذه المعاني وكانت معاني جديده على الجيل المعاصر لهم لكن بالصبر دخلت هذه المعاني في قلوبهم ثم نرى اثر ذلك على حياه الناس في ذلك الوقت الناس في الزمن السابق الزعماء في الزمن الذي سبق زمن عماد الدين زنكي ونور الدين محمود كانوا ينسبون انفسهم الى الدوله لان حياتهم كلها هي الدوله هي الدنيا فيقولون عرض الدوله سند الدوله هكذا ناصر الدوله يسمون انفسهم هذه الاسماء اما في هذه الفتره لعظم شان الدين في نفوسهم سمى الناس انفسهم نسبه الى الدين فنرى اخ سونكور يسمي ابنه عماد الدين وعماد الدين يسمي ابنه نور الدين وكذلك صلاح الدين وهذا كثير جدا جدا في هذه الاونه تديك احساس كيف كان الشعب يعيش حياه محبا فيها تمام الحب لهذا الدين العظيم الذي ينتمون اليه ثم اخيرا ترسيخ العدل وهو في غايه الاهميه لانشاء الامم وكما يقول ابن تيميه رحمه الله ان الله عز وجل يقيم الدوله العادله وان كانت كافره ويسقط الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة فبدأ عماد الدين زنكي نور الدين محمود في ترسيخ معنى العدل في مدنهم في بلادهم بمعنى أن الشرع يطبق على الجميع وأول من يطبق عليه الشرع هو زعيم البلاد هكذا فطبق عماد الدين الشرع على نفسه وطبقه على ابنه وبعد ذلك طبقه نور الدين محمود على نفسه وعلى عائلته فقبل الجميع شرع الله عز وجل، هناك قدوه حسنه. هناك ترسيخ مبدا العدل على الناس اجمعين، لا يفرق فيها بين غني ولا فقير، ولا بين حاكم ولا محكوم. هذه كانت تربيه اسلاميه واعيه في كل فترات عماد الدين زنكي رحمه الله ونور الدين محمود الشهيد رحمه الله. ثم الاعداد العسكري. لن يكن هذا الاعداد اخواني واخواتي اعدادا روحانيا فقط او اعدادا ايمانيا في المساجد فقط ولكن كان هناك اعداد مادي ايضا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه فنجد ان عماد الدين زنكي ونور الدين محمود اهتموا جدا جدا بالروح الجهاديه عند الشعب وبداوا يتحدثوا عن ايات الجهاد وتتلى صور الجهاد هنا وهناك وائمه المساجد المساجد يتحدثوا عن هذا الامر بقت في روح عاليه جدا جدا عند الشعب. معها بدا التدريب العسكري. الاعداد العسكري البدني والاعداد الخططي للحرب. معها بدا في بناء القلاع والحصون وهي فتره غنيه جدا بالقلاع والحصون. اللي بيراجع التاريخ اللي هذه المناطق منطقه الشام منطقة الأردن، ومنطقة فلسطين نجد الكثير من القلاع القلاع والخصوم التي بنيت في هذه الفترة، يعني كان إعداد مادي حميق إلى جوار الإعداد الإيماني، صناعة الأسلحة والأساطيل وتربية الخيول وتربية الحمام الزاجل لنقل الرسائل بين الجيوش. كذلك اهتم بالممارسة الفعلية من جهات أعداء الأمة، بمعنى انه كان يكون بالحملات السريعه على الصليبيين، نعم هي حملات لا تهدف الى تحرير البلاد تحريرا كاملا فلم تستكمل العمده بعد، لكنها كانت حروب استنزاف على اعلى مستوى. حفظت الروح الجهاديه عاليه عند المسلمين واضعفت الصليبيين نوعا ما وابقت القضيه في اذهان المسلمين. لم تمت القضيه. ساعات بنشوف انتصارات جزئية بسيطة، او تستصغرها هذه الانتصارات أبدا، هذه نواة لانتصار كبير يأتي بعد ذلك. الزنك والقوة الاقتصادية، إلغاء المكوس. من أوائل الأشياء التي قام بها نور الدين محمود عندما تولى إمارة حلب أن ألغى المكوس تماما. مفيش ضرائب على الناس. طب هو الدوله هتصرف منين؟ إيه؟ آه، الزكاه كانت معطله في الفتره التي صمدت عماد الدين زكي وجورج بن محمود فاعاد من جديد جمع الزكاه. والزكاه فاضها رب العالمين سبحانه وتعالى لتكفي حاجه الامه. ان جمعت الزكاه كما ينبغي ان تجمع فان ذلك يكفي حاجه فقراء المسلمين ويكفي حاجه المسلمين من هنا وهناك. وهذا متكرر جدا في كل لحظات القيام. هتلاقي قطز رحمه الله لما تولى اماره المسلمين وقف الضرائب والمكوس وبدا في جمع الزكاه، تغير الوضع تماما في حال بلاد المسلمين. فهذا امر اهتم به نور الدين محمود رحمه الله وكذلك عماد الدين زنكي. ترشيد الانفاق في الدوله. الاموال بدات تنفق في في الاوجه التي تحتاج اليها الامه الاسلاميه، ترتيب الاولويات. يعني نرد احنا محتاجين هنا وهنا 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 انفاق، نعم، لكن ايهما اولى؟ فبدأ يراد أولويات الأمة، أولويات الدولة، وإن كانت دولة صغيرة، وإن كان ضعيفة بالقياس لما حولها، لكن رد أولوياتها. ثم بنى الأسواق والمصانع وتعديد الطرق، وقام بنهضة في الزراعة، سبحان الله الشمول. يا إخواني في منتهى الوضوح، من أهم المستشفيات التي بنيت في تاريخ الإسلام، المستشفى النوري في دمشق. قعد شغلت 800 سنة متصلة، لحد اوائل القرن اللي فات. 800 سنة المستشفى النوري نسبة إلى نور الدين محمود رحمه الله. يعني مش بس كان شغال في المساجد ولا في الجيش. في الدولة كلها نهضة كاملة متكاملة في كل الدولة. ثم البركة يا أخواني يا أخواتي. البركة إذا عاد الناس إلى ربهم يفتح الله وجل لهم من أبواب الرحمة والبركة ما لا يتخيله الناس. بقياساتنا ناتج الربح في هذه المسألة أو في هذه التجارة كذا يضاعف ربنا سبحانه وتعالى أضعافاً مضاعفة. في حساباتنا أن هذه المعركة تحقق نجاحاً بحجم كذا يضاعف الله عز وجل أضعافاً مضاعفة، البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الزنكي والوحدة بين المسلمين أول حاجة عملها في المطيفة جدا الوحدة بين المذاهب الوحدة بين المذاهب كان المسلمين في الفترة التي سبقت عمال الدين زينق وعبد الدين محمود على مذاهب مختلفة هذا الشافعي وهذا الحنبلي وهذا الملكي وهذا الحنفي وكل فرقة يعني بمفردها من منعزلة قد تهتم كثيرا بالطعن في أختها قد أحيانا يصل الأمر إلى أن الشافعي لا يتزوج الحنبلي والحنفي لا يتزوج مالكية، وأن هذا لا يصالح حرف هذا وصل، وصلت الأمة الإسلامية لمثل هذه الحالة، فبدأ يجمع المذاهب رحمه الله. بدأ يجمع كل في كيان واحد، وعمل ليه هيئة علماء. هيئة العلماء هذه كانت مستشارة في أمور الدولة، وهيئة العلماء هذه كانت تضم من كل المذاهب. مع إن كان فيها تلامذة للغزالي رحمه الله وكان شافعيًا، وفيها تلامذة لعبد القادر الجلالي وكان حنبليًا. الا ان كل الهيئه هذه ضمت كل هذه المدارس المختلفه فحصل نوع من الوحده والترابط في داخل المدينه الواحده ثم بعد ذلك بدا يوحد بين مدن الشام الناس بدات تتوق الى ان تقاد بنور الدين محمود رحمه الله بدات الناس تتجمع على رايه واحده سنه سنه مع مرور الايام والشهور والسنوات توحدت الشام ثم بعد ذلك توحدت مصر والشام الوحدة بين المذاهب ما كانتش في لحظة. خدت شهور وخدت سنوات، الوحدة بين مدن الشام كذلك خدت سنوات، والوحدة بين مصر والشام خدت سنوات. لكن الطريق اللي ماشيين فيه طريق سليم، ورسخ رحمه الله نور الدين محمود مبدأ الشورى في بلاده. ما انت عندك دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا وعالم من هنا وعالم من هنا وعالم من هنا، جمع كل في كيان واحد، بغير شورى تحدث الفتن. بهذا التكوين بهذا الإعداد الإيماني في البداية وأهم إعداد والإعداد العسكري والإعداد الاقتصادي والتوحيد في الصف في توحيد المسلمين أصبح الصف جاهزاً لكي يخرج منه صلاح الدين الأيوبي بعد كل هذا الإعداد ولد صلاح الدين رحمه الله لما نيجي كده نبص على الخريطة بتاعتنا شوفوا أدي المكان الذي ولد فيه صلاح الدين الأيوبي سنه 532 من الهجره قبليه كان في شغل كبير جدا جدا اتعمل ايام ابي حامد الغزالي وايام عبد القادر الجيلاني وايام اقصنكو وفي اعداد طويل جدا جدا مر بعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وفين لحد سنه 583 لما كان صلاح الدين رحمه الله وصل الى الوضع الذي يستطيع فيه ان يدخل معركه حطين خلي بالك إن صلاح الدين اتولد سنة 532 عاش فترة طويلة جدا طفل ونور الدين وعماد الدين عاملين يبنوا في الدولة يبنوا في الأمة وهو لسه طفل صغير هقول لكم حاجة غريبة جدا صلاح الدين الأيوبي في بداياته وهو طفل لم يكن يريد هذا الطريق لم يكن يريد طريق الجهاد ولا طريق العلم ولا طريق المساجد وكانت تضغط عليه امه وابوه لكي يذهب الى صلاه الفجر، صحيح أن الفجر هو يعني متثاقب لكن بالتربيه يوم ورا الثاني ورا الثالث بدا يحب المساجد، بدا يحب حلقات العلم. نور الدين محمود كان يرى فيه امكانيات كبيره امكانيات عسكريه كبيره امكانيات رياضيه امكانيات فروسيه، لكن يجده لا يحب ان يذهب الى التدريب العسكري مع من يتدرب، فكان يعمل ايه رحمه الله؟ كان ياتي به ويلعب معه لعبه الخيول. لعبة الكرة بالخيول، خط الكرة على الأرض، وكل واحد يلتف الخيل بتاعه، ويقعدوا يلعبوا بالكرة مع بعض، محتاج مناورة ومحتاج فروسية ومحتاج قدرة على قيادة الخيل، يأتي العلماء إلى نور الدين محمود، يقول له يا إمام يعني أنت تلعب والأمة في حالة يعني خطيرة، فيقول أنا لا ألعب ولكني أدربه على الجهاد، أجرعه الجهاد، هو يرفض أن يتعلم الجهاد في ميدان القتال، أعلمه هنا في ميدان اللعب. مع مرور الوقت ستتوق نفسه إلى ركوب الخيول وإلى الجهاد في سبيل الله، وهذا ما حدث بالفعل. كان يتسابق معه رحمه الله نور الدين محمود يتسابق مع صلاح الدين أيوب، يعودوا الاثنين يجروا في مضمار صبب بالخيول، في ظاهر الأمر أن هذا لعب، لكن هو تدريب، وليس فقط تدريب على القتال وعلى الفروسية وعلى الجهاد، ولكن تدريب على المعاني الراقية جدا في الإسلام. انظروا مثلا ماذا كان يقول لهم في مره من المرات كانوا يتسابقون فقال نور الدين محمود بدا السباق وكان ذلك قبل غروب الشمس. فهم رايحين في اتجاه الشمس الظل خلفهم. وهم راجعين رايح مره رايحين ومره وهم راجعين الشمس وراهم فالظل قدامهم. ففي النهاية السباق قال نور الدين محمود لصلاح الدين الايوبي ارايت الظل. فقال ما رأيته، يعني ما أعطى اهتمامًا للظل، فقال الظل هذا هو الدنيا. الدنيا تجري وراءها، لما يكون الظل قدامك عامل الدنيا، تجري وراءها مهما تجري لا يمكن أبدًا أن تدركها. دايمًا تبقى عايز وعايز وعايز وعايز. ولو أنت وجعلت الدنيا خلفك وجريت منها هتجري وراك، زي ما الظل عمال يجري وراك مش عارف يصيبك. الدنيا من نصيبك لازم هتجيلك. انظر إلى ترسخ هذا المعنى في ذهن صلاح الدين من الأيوبي وطفله. لما يكبر بعد كده ويلتقي في معارك مع الصليبيين واحدة تلو الأخرى لا يفكر مطلقا في دنيا. كان يقاتل بنفسه رحمه الله صلاح الدين الأيوبي ولو أرسل جيشا ما دامه أحد. لكنه كان يخرج بنفسه حبا في جهة سبيل الله. الكلام ده ما جاش من فراغ، الكلام ده جه من إعداد نور الدين محمود وعماد الدين زنكي وإعداد أم صلاح الدين وأبو صلاح الدين.
1: والكلام ده برضه ما جاش من فراغ، جه من اعداد العلماء الذين
0: سبقوهم. لما تيجي تحسب من ايام الشيخ الغزالي رحمه الله والشيخ عبد القادر الجيلاني وموقعة في الطين هتلاقي حوالي 80 سنة أو افضل من 80 سنة، ما نزهقش يا إخواننا يا البناء يحتاج إلى وقت. استعجال النصر هذا لا يأتي بخير أبدًا. لكن ليس معنى عدم استعجال النصر أن نركب أو ننتظر في الفتور أن يأتي النصر. أبداً لا يأتي النصر إلا بإعداد لا يأتي النصر إلا بجهد لا يأتي النصر إلا بتربية هنا أول صلاح الدين واستمرت المسيرة ثم كان في سنة 583 الموقعة التي غيرت وجه التاريخ نعم موقعة يوم واحد ولكنها كانت ذات إعداد طويل وجهد عظيم بذل فيه الكثير والكثير والكثير مما نعلم ومما نعلم جهدا ونسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين وان يفقهنا في ديننا خلاصه القول اخواني واخواتي بغير مكه لن تكون المدينه لازم فترة مكه لازم التعب والتعذيب والثبات على المبدا والتمسك بدين الله عز وجل وبغير الاعداد لن يكون التمكين وبغير المربين لن يكون صلاح الدين اسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين وان يرفع رايات الموحدين في كل مكان وان يجمع شملونا واصلاها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونا واصلاها جدود خالدونا وصفرنا صحائف من ضياء
1: فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا